0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que alegria e privilégio estarmos reunidos e termos esse momento especial com Deus. Deus é maravilhoso e Deus nos assiste a cada momento da nossa vida. E que bom podermos estar aqui e nos dirigir a você. Você que nos assiste, você que está ligado conosco, que maravilha, que bênção. Eu gostaria de ler uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim, Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O tema dessa ministração é Fazendo a Coisa Certa do jeito certo. eu gostaria de orar com você neste momento. Pai querido, nós queremos entrar na Tua presença. Senhor nosso Deus, nós precisamos tanto, Pai, tanto da Tua direção, precisamos tanto da Tua orientação, do Teu Espírito. Nós clamamos para que o Senhor venha sobre nós e faça total diferença nas nossas vidas. Como somos dependentes de Ti, Senhor, porque... Tão pequeno nós somos, Pai miseráveis que somos, Pai, como seres humanos, tão mesquinhos muitas vezes, Senhor, tão egoístas, Pai, mas um dia o Senhor se entregou com tudo que o Senhor é na cruz do Calvário por nós, ali o Senhor manifestou o Teu amor, ali o Senhor nos resgatou, Senhor, da nossa vida caída, pecaminosa, Senhor, da nossa vida tão egoísta, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez e aqui estamos para buscar ao Senhor com tudo que somos, Pai. Em nome de Jesus, queremos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós com o Teu Espírito Santo, nos transforma, edifica em nós, Senhor, um coração que te agrade, um coração segundo o Teu coração. Pai, fala mesmo, Senhor, ao mais íntimo do nosso ser e nos transforma para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Quando nos deparamos com esse simples versículo, como ele nos chama a atenção, como ele é impactante, porque ele diz, é, nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, apenas. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E essa é a grande questão e muitas vezes eu me pergunto, será que estou fazendo a vontade do Pai? Será que estou no caminho certo? Será que estou no rumo certo? Será que a minha fé ela não está sendo em vão? Será que de fato eu estou firmado na rocha que é Cristo? É uma pergunta que muitas vezes nos fazemos que paira sobre nós em relação à nossa responsabilidade como cristãos. Eu me faço essa pergunta até os dias de hoje. Será que estou no rumo certo? E eu queria refletir com você um pouquinho sobre isso. E o título dessa ministração é Evitando a Síndrome de Robin Hood. Evitando a síndrome de Robin Hood. E você que já ouviu falar desse Robin Hood, muitas vezes nós assistimos a filmes tratando desse personagem, esse personagem que é conhecido em Portugal como Robin dos Bosques, é um herói mítico inglês, um fora da lei que roubava da nobreza para dar aos pobres. Ele teria vivido no século XII, aos tempos do rei Ricardo Coração de Leão, e das grandes cruzadas. É interessante nós refletirmos sobre isso, porque quando era criança, até mesmo jovem, muitas vezes nós assistimos a personagens assim e entendemos que são grandes heróis que fizeram coisas boas. Nos chama a atenção, ficam gravados na nossa memória, mas em algum momento da nossa caminhada como cristãos, nos deparamos com algo que contradiz esse heroísmo. Contradiz porque... Quando você olha para a palavra de Deus, diz ali Mateus 22, 21 Dizem-lhe eles de César, então ele lhes disse Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Por exemplo, com Romanos 13, versículo 1 Que devemos estar sujeitos a toda a autoridade e não nos rebelarmos contra ela nós percebemos que, apesar dessa personalidade o Robin Hood ter feito coisas boas, ele estava se pautando num princípio errado. Ele estava contradizendo algo importante, porque ele estava sendo apenas um ladrão. Por mais que tivesse uma causa nobre, por mais que ele estivesse ajudando aos pobres, quem sabe é, realmente mitigando a fome, a dor, dos pobres ele estava simplesmente sendo um ladrão e tirando aquilo que não lhe pertencia e muitas vezes nós precisamos meditar sobre fundamentos e princípios daquilo que estamos fazendo é, às vezes as pessoas né e de um modo geral dizem que né é, os fins justificam os meios né é, e não é verdade isso Aos olhos de Deus, aos princípios do Senhor à luz da palavra de Deus E nós temos que refletir sobre isso Eu queria então estar passeando um pouquinho na palavra do Senhor E selecionei essa passagem de Romanos capítulo 12 E para responder essa pergunta, qual é a vontade de Deus? Diz assim Romanos 12, versículo 2 não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que nós, então, possamos responder a essa pergunta, qual é a vontade de Deus? É simples, né? a vontade de Deus, ela é não se amolda aos padrões deste mundo. Ou seja, não podemos fazer a vontade de Deus utilizando utilizando-se de expedientes desse mundo, de padrões inferiores e contrários à natureza de Deus. Então há um padrão divino para que nós façamos a coisa certa. Então, seguindo e dando sequência em Romanos 12. Eu gostaria de salientar quatro pontos a respeito desses padrões que Deus espera de nós para que a coisa certa ela seja feita. E o primeiro deles, como fazer a coisa certa? Com humildade. Com uma avaliação honesta de si mesmo. Romanos 12, 13 diz assim, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Infelizmente, na Igreja de Cristo ainda persiste a ideia da superioridade, que alguns irmãos têm de si mesmos em relação aos demais. Normalmente provocam confusão, exigem que suas vontades prevaleçam e não conduzem suas atitudes debaixo da autoridade e do senhorio de Jesus Cristo. Nós precisamos, de fato, na obra do Senhor, sermos humildes e entendermos qual é a nossa posição no corpo de Cristo, qual é o nosso papel dentro da medida certa, dentro do equilíbrio daquilo que Deus tem nos concedido. Um outro aspecto, um outro ponto, é que fazer a coisa certa deve ser feita com cooperação. Romanos 12, 4 é, e 5 assim diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então nós somos cooperadores na obra do Senhor. Portanto não podemos ter uma visão individualista do nosso ministério há sempre um reflexo daquilo que nós fazemos de bom ou de mal em todo o corpo e nós precisamos estar atentos a isto não há mérito pessoal na obra de Deus pois o mérito é único e exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? eu creio assim como fazer a coisa certa com distinção Terceiro aspecto que eu saliento aqui, dando sequência nessa passagem de Romanos 12. No versículo 6, diz assim, Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo que assim faça se é contribuir que contribua generosamente se é exercer liderança que exerça com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria já essa leitura no versículo 7 e 8 então Deus realiza a sua vontade em nossa vida através da distinção dos dons que ele nos dá Há muita falta de entendimento, amada igreja, em relação a isso. Muitos, às vezes, colocam os pés pelas mãos. Muitas vezes, é, irmãos é, se iludem com ministérios, os ministérios é, de outras pessoas. Às vezes, aspiram a ministérios que não estão relacionados ao seu dom. E, às vezes, infelizmente, até invejam dons de outros irmãos e acabam criando confusão, se metendo naquilo que não é seu e isso é temeroso na obra do Senhor, no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, nós temos que estar atento aquilo que Deus tem para cada um de nós, nós temos que estar observando qual é o nosso chamado e o dom aquilo que Deus nos capacitou para nós fazermos, e que assim seja, que façamos né, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que nós possamos perseverar naquilo que Deus tem nos chamado, mas que se alguém está fazendo algo diferente daquilo que fazemos, que possamos auxiliá-lo, que possamos ajudá-lo, mas que não venhamos a interferir muitas vezes, até sermos espectadores ou críticos, aqueles que apontam o dedo e acabam criando verdadeira confusão e até entristecendo ao Senhor nesse tipo de atitude. Nós temos que estar atentos ao dom que Deus nos deu. Amém? Como fazer a coisa certa, do jeito certo e um quatro e o último aspecto que eu saliento para você. Fazer com amor. E há uma maneira de fazer com amor. O próprio texto descreve, dando sequência a partir do versículo 9 de Romanos 12. Descreve que esse amor não é um amor como o mundo entende. É um amor que tem né, a natureza de Deus. E vamos ler essa passagem a partir do versículo 9 até o versículo 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos, aos, mais, aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades, necessidades pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem nos não os amaldiçoem. Versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, Tenham a mesma atitude uns para alguns outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, amados, Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o o mal com o bem que coisa extraordinária de como nós devemos fazer a coisa certa do jeito certo em relação ao nosso irmão em relação à igreja em relação ao propósito do que Deus tem para nós nós identificamos características do amor de Deus nessa passagem e o amor aqui ele não pode ser fingido o amor aqui não pode ser omisso, mas ele deve ser zeloso e fraterno. Que o amor, ele reflita empatia e compaixão com o próximo, ao ponto de nós realmente retribuirmos o mal com o bem. Que chamada extraordinária o Senhor tem, e nós refletimos nessa passagem onde o apóstolo Paulo trata com a igreja em Roma, e nós aqui nos dias de hoje, de como deve ser o amor, como deve ser a nossa atitude cristã, como nós devemos fazer a obra do Senhor. Então há uma forma de nós fazermos, há um jeito certo de fazermos a coisa certa. E a obra de Deus é a coisa certa a ser feita, é aquilo que Deus espera que nós façamos com os dons que nós temos, com aquilo que Ele tem nos capacitado para aquilo com o qual Ele tem levantado a sua igreja. Nós cremos no nosso chamado, nós sabemos por que estamos aqui, nós sabemos por que Deus levantou essa igreja e Deus quer fazer isso da forma certa, do jeito certo. Amém? E eu gostaria de dizer para você que Deus espera que você realize grandes coisas. Há um propósito na sua vida. Se você ouviu a voz do Senhor, se em algum momento né, houve uma transformação na sua vida, não é para que você fique estagnado, não é para que você fique simplesmente ouvindo, mas seja um praticante da palavra, para que você coloque isso em prática, para que o evangelho ele esteja em movimento na sua vida, e você possa fazer isso do jeito certo, que você muitas vezes entenda né, que não é do nosso jeito, a gente não sai fazendo a obra de Deus do nosso jeito, é do jeito certo, do jeito de Deus, da madeira que Deus espera. E nessa passagem que nós lemos aqui, nós salientamos quatro pontos e é impressionante como a gente poderia ir além, e isso é só um pequeno aspecto do jeito certo de fazer. Há muito mais na palavra do Senhor há muito mais para meditarmos, há muito mais para nos aprofundarmos, mas eu gostaria de trazer para vocês nessa ministração apenas esses quatro pontos que você não esqueça, né, que o jeito certo de fazer a coisa certa é com humildade, é com cooperação, é com distinção, respeitando cada um o dom do outro, e é com amor. E esse amor é amor ágape, o amor de Deus, eu gostaria que você pudesse estar refletindo como você anda fazendo a obra de Deus, dentro e fora da igreja, porque não há distinção na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, não há distinção o cristão, ele é cristão em todo lugar, o cristão, ele é cristão dentro da igreja, ele é cristão no trabalho, na fila do banco, ele é cristão no supermercado, aonde ele está, na festinha de aniversário, na reunião com os amigos, lá ele tem a oportunidade de fazer a obra de Deus, a coisa certa, do jeito certo. Ele não tem como distinguir a vida, uma vez cristão, ele é cristão aonde ele estiver, então que nós possamos refletir como nós temos sido cristãos e nós devemos responder se a nossa vida cristã ela está submissa ao senhorio do Senhor Jesus essa é a meditação que eu gostaria de deixar para você se a sua vida em Cristo ela tem estado submissa ao senhorio de Jesus se você verdadeiramente tem pautado as suas atitudes, aquilo que você faz nos passos de Jesus, seguindo ao mestre, seguindo a Jesus, ou às vezes tem sido na força do seu braço, às vezes no seu ímpeto, muitas vezes como nós meditamos na síndrome de Robin Hood, não. Não. Nós precisamos estar debaixo do senhorio de Jesus. E para concluir, eu leio 2 Coríntios 3, versículo 3, onde vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, estar refletindo, estar meditando, que você fechasse teus olhos, que você estivesse verdadeiramente olhando para a sua vida percebendo que muitas pessoas que estão à sua volta estão lendo a Bíblia através das suas atitudes. Estão lendo a Bíblia através das suas qualidades, das suas virtudes, do seu exemplo, do seu testemunho. Muitas pessoas talvez não estão tendo o privilégio como você de estarem participando de um culto de um momento como esse. Há muitas pessoas perdidas... E nós vivemos tempos bastante difíceis, de inversão de valores, pessoas vivendo de forma totalmente aleatória à vontade do Senhor. Mas você é uma Bíblia aberta e que você possa pensar nisso aonde você estiver. Aonde você puder, muitas vezes você não vai citar a Bíblia, mas você é um livro aberto, a palavra aberta, a sua vida vale muito, que você possa meditar, e eu gostaria de orar com você neste momento, que você colocasse a sua vida diante do Senhor, e que nós pudéssemos juntos, como igreja, estarmos crescendo na estatura, no conhecimento do varão perfeito, Crescemos, crescendo como corpo de Cristo, para que sejamos sal e luz, para que façamos a diferença nos dias difíceis que vivemos. Você é luz onde você está, você pode fazer total a total diferença e que esse amor que você vive, ele possa ser esse amor que Deus quer, que vivamos da maneira intensa, da maneira gloriosa, como Cristo viveu na face da terra e se entregou por nós, de uma maneira extraordinária, demonstrou esse amor. Então fechemos os nossos olhos, vamos orar neste momento. Pai querido, eu quero interceder pela tua igreja, Quero, Pai, clamar a Deus pela unção do Teu Espírito, que vem sobre nós de uma maneira extraordinária, transformando o nosso coração, nos capacitando para amar como o Senhor nos ama permitindo que nós, apesar de todas as falhas, apesar de todas as nossas limitações, nós possamos, Pai, realizar esta obra, Senhor, gloriosa, Pai, da maneira que lhe apraz, lhe agrada, Senhor, da maneira que compete, Senhor, Pai, ao corpo de Cristo, Pai, a noiva, Senhor, do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós com essa unção, derrama sobre nós, Pai, toca mesmo no mais profundo do nosso ser e transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, nós somos dependentes de Ti, Senhor, Pai, não queremos andar de maneira estagnada, Senhor, Pai, nós queremos evoluir, Senhor. Nós queremos amar mais. Nós queremos ser melhores cristãos, Pai. Nós queremos sempre apresentar um testemunho melhor na nossa caminhada, na nossa jornada. Nos ajuda, em nome de Jesus, que não sejamos simp simplesmente conhecedores da Tua Palavra, mas que ela possa ser praticada com esmero, com dedicação, Senhor. Em momentos, Pai, onde paira dúvida que nós possamos estudar, Escolher pela Tua vontade, escolher pela Tua palavra em detrimento do nosso eu, em detrimento de nós mesmos, por isso somos sacrifícios vivos, Pai. No altar da Tua graça, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, transforma-nos, Senhor, da forma com que lhe agrada e em nome de Jesus que eu Te agradeço, Senhor, e Te louvo, Pai. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te capacite e que possa, você possa viver essa intensidade, esse amor e essa graça que Deus tem na obra dele. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu gostaria que você pudesse agora estender as suas mãos e gostaria de abençoar a sua vida neste momento que o Espírito Santo ainda ministrando o teu coração, que você possa ter gratidão a Deus por tudo que Ele tem realizado na sua vida, que você possa sentir esse impacto da presença do Senhor do Espírito Santo ministrando fundo, trazendo a sua memória, tudo o que você é e representa no corpo de Cristo, tudo aquilo que Ele está fazendo através da tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada família, por cada irmão e irmã, Senhor, que o Senhor venha a estar, Pai, abençoando de uma maneira extraordinária. Que o Senhor vem estar conduzindo nesta caminhada cristã, nesta caminhada que é uma caminhada de conquistas no reino do Senhor conquistas Pai para o teu reino em prol do teu reino Senhor e nós nos alegramos Senhor por tudo que o Senhor tem feito no seio da tua igreja ainda que vivamos tempos difíceis Senhor, ainda que vivamos mares turbulentos o Senhor é conosco, o Senhor se faz presente e a segurança está em ti porque o Senhor é a rocha o Senhor é aquele que dá Senhor, a senhora total calmaria em meio, Senhor a tempestade tempestade, em ti nós nos firmamos, em ti nós nos deleitamos, pai, em ti nós nos alegramos, pai, e te agradecemos por tudo que o senhor tem realizado, transforma-nos, pai, e que possamos prosseguir nessa caminhada como igreja vitoriosa, sem ruga, sem mácula, senhor, esperando a volta do noivo, pai, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor representa, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é o socorro bem presente Senhor em meio, em meio à angústia e à tribulação, a tribulação, o Senhor está conosco, o Senhor não falha Senhor, o Senhor sempre está atento ao nosso clamor e à nossa necessidade e que o amor de Deus Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro e que possamos todos dizer amém, amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe ricamente, que você realmente seja edificado nessa rocha e que sinta a presença do Senhor que não falha na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.